0: Herzlich willkommen. Ja, seit letzter Woche ist alles anders. Russland führt Krieg gegen die Ukraine. Millionen von Menschen flüchten, der Westen spricht harte Sanktionen, liefert Waffen, hält sich aber militärisch raus. Putin selbst droht mit dem Einsatz von Atomwaffen. Im Westen werden alte Muster aktiviert. Aufrüstung statt Diplomatie, Waffen statt Verträge, Macht statt Moral. Erleben wir im Zuge dieses Krieges eine Zeitenwende der Weltpolitik? Zerstört Putin mit dem schrecklichen Krieg auch die politischen Ideale des Westens oder stärkt er den westlichen Zusammenhalt? Über diese Fragen diskutiere ich heute mit meinen drei Gästen. Gerlinde Greutel ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Regensburg und Expertin für internationale Politik, für Sicherheitspolitik und die politische Rolle von Großmächten. Veronique Zanetti ist Philosophin an der Universität Bielefeld und beschäftigt sich mit internationalen Beziehungen sowie humanitären Interventionen mit Kriegen, aber auch mit der Kunst des Kompromisses. Und schließlich Jeronim Perovic, Osteuropa-Historiker an der Universität Zürich und ein gefragter Experte, wenn es um Russland seine Interessen und seine Geschichte geht. Herzlich willkommen in allen. Ja, Frau Greutel, letzte Woche am 24. Februar 2022 überfallen russische Truppen das flächenmäßig größte Land Europas, die Ukraine, mit Panzern, Flugzeugen. Was hat das mit Ihnen gemacht?
1: Also, zunächst mal hat mich das natürlich tief erschüttert. Das war wirklich eine große Überraschung, weil niemand, der sich auch mit dem russischen Truppenaufmarsch beschäftigt hat, eigentlich wirklich diese große Intervention vorhergesehen hat. Die Szenarien, die diskutiert worden sind, als realistisch äh, lautet ja eher, es wird eine kleine, ähm, ein kleiner Einmarsch vielleicht im Donbass sein, auch wenn die Geheimdienste, die amerikanischen Geheimdienste das große Szenario vorhergesehen haben. Also es hat mich tief erschüttert, dass es so einen Angriffskrieg, blanke Aggression mitten in Europa, Europa gibt. Und ich muss gestehen, auch Frust ist mit dabei, weil man sich immer fragt, wie hätte denn eigentlich diese Katastrophe verhindert werden können.
0: Genau, über das werden wir heute auch noch reden. Frau Zanetti, jetzt versuchen wir heute das Unmögliche eigentlich. Wir reden über diesen Krieg, der noch nicht mal zwei Wochen alt ist und versuchen, die weltpolitischen Implikationen, folgen, so ein bisschen vorher zu, zu sehen, zu besprechen. Sind wir dafür nicht viel zu nah dran? Fehlt da nicht die Distanz auch dazu?
2: Ja, für die Philosophie ist es tatsächlich ähm, extrem nah. Sie wissen, die Philosophie hat ähm, eigentlich beschäftigt sich mit mit Begriffen, mit, mit Texten, mit Ideen, mit Argumenten, Abwägungen der Argumente. Und im Grunde das, was wir gut können, sind Fragen stellen, infrage stellen, aber nicht äh, Antworten geben. Und jetzt äh, scheint es so, tatsächlich die, die, äh, in der Krise wird nach Antworten gefragt und äh, gebeten manchmal Positionen ergreifen. Mhm. Sind sie für, sind sie dagegen und wie sehen sie das? Und das ist tatsächlich, würde ich sagen, ähm, da tut sich die Philosophie sehr schwer. Nicht, dass sie keine Antwort liefern kann, sondern sie braucht eine gewisse Distanz äh, zu, zu dem Geschehen mhm. ähm, um, um, die, um die, die Lage besser zu analysieren.
0: Ja, und jetzt sind die Emotionen noch so stark, der Schock ist ja. da und die, auch der Druck, Position zu beziehen, das ganz klar zu beurteilen, vielleicht auch mal eine Differenzierung fallen zu lassen. Äh, Herr Perowitsch, Sie als Historiker, man, man hört ja oft den Begriff, äh, das ist eine Zeitenwende, wurde ganz früh gesagt, ein Paradigmenwechsel der, der Politik. Wie sehen Sie das als Historiker? Wie gehen Sie mit dieser Diagnose um?
3: Ja, zunächst, die Historiker beschäftigen, beschäftigen sich natürlich auch am liebsten mit Ereignissen, die weit zurückliegen. Dann können sie in Ruhe und Musse darüber nachdenken und das einordnen und auch in der weltpolitischen Geschichte einordnen. Und jetzt sind auch wir gefordert, uns mit einem Ereignis äh, auseinanderzusetzen, das jetzt passiert und das irgendwie jetzt schon einzuordnen. Das ist sehr herausfordernd äh, und darum ist natürlich ein Begriff, wie Zeitenwende für einen Historiker ist, eine große Herausforderung, so darüber zu denken.
0: Aber hatten Sie auch diesen Eindruck, dass da was ganz Großes passiert, was einstürzt, ja, historisch?
3: Sicher, weil es sehr nahe an Europa herangerückt ist. Aber eigentlich die Art des Konflikts und um was es da geht, ist natürlich für einen Osteuropa-Historiker, wenn wir die letzten 30 Jahre anschauen, überhaupt nicht neu. Also die, die Methode der Krieg, Kriegführung. Also Russland hat bereits 1994 Tschetschenien in Grund und Boden gebombt. Da gab es weit über 100.000 Tote. Das ist überhaupt nicht neu. Und das hat sich fortgesetzt. Und Kriege um Land oder Souveränitätskonflikte, um das jetzt auch hier geht, die kennen wir in Osteuropa seit den frühen 90er-Jahren. Jetzt ist es einfach so nahe an uns herangerückt und hat eine so große Dimension angenommen, dass wir uns davor nicht mehr verschließen können und uns wirklich damit beschäftigen müssen, weil es uns jetzt echt Militärisch auch bedroht. Es kann eine Eskalation
0: geben. Mhm. Und Atomwaffen sind mit im Spiel. Genau. Frau Greutel, aus politikwissenschaftlicher Sicht, wie einschneidend ist das, was da gerade passiert für die Zukunft?
1: Ich würde mich dazu zunächst mal anschließen wollen. Eigentlich sollten wir nicht überrascht sein, dass Machtrivalitäten, Großmachtpolitik, wie Russland das betreibt, in der Weltpolitik Gang und Gäbe sind und auch das russische Vorgehen sollte uns nicht überraschen. Wir haben, glaube ich, in der Wissenschaft, aber vor allem auch in der Öffentlichkeit, vielleicht auch im politischen Betrieb diese Hoffnung gehegt, dass das irgendwie zumindest in Europa wirklich vom Tisch wäre. Dass wir in einer Ordnung nach dem Kalten Krieg leben, die Frieden, Demokratie, Marktwirtschaft, individuelle Rechte, Selbstbestimmungsrechte das alles achtet, das wird kodifiziert in Verträgen, das steht alles auf dem Papier, auch ja. Moskau hat unterschrieben. Insofern dachte man, dass das zumindest in Europa vom Tisch wäre, wenn nicht auch vielleicht noch drüber hinaus auf globaler Ebene. Und dieser Krieg erinnert uns, nein, es ist nicht so. Die Weltpolitik ist von Konflikten geprägt. Und insofern kann das jetzt schon eine ganz einschneidende Zäsur werden. Und wir sehen in den Reaktionen in Deutschland beispielsweise, in der EU, und so weiter, dass wirklich Dinge, die zunächst als Tabus galten, plötzlich abgeräumt werden. Also Deutschland wird massiv in die Verteidigung investieren. Deutschland liefert Waffen an die Ukraine zur Selbstverteidigung. Also man sieht so einen Ruck, der jetzt wirklich durch den Westen geht. Man muss jetzt zusammenstehen, damit es nicht noch weiter erodiert und das nicht Schule macht.
0: Genau dieser Ruck, dieser Schock natürlich in erster Linie für die, für die Menschen in der Ukraine, aber auch, für uns hier im Westen, für unser Denken, sage ich mal, ein philosophischer Schock sozusagen. Man hat diese Verträge, man hat internationales Recht und das wird jetzt einfach vom Tisch gewischt mit einem grausamen ähm, Angriffskrieg von, von Putin. Heißt das, haben wir jetzt sozusagen gelernt, dass Moral ohne Macht nicht viel wert ist, dass letztlich doch das Recht des Stärkeren gilt in der Weltpolitik. Ist das die Lehre?
1: Ich hoffe nicht, dass sich das als die Lehre durchsetzt. Aber es sollte uns lehren, dass auch Demokratien wehrhaft sein müssen. Dass Freiheit verteidigt werden muss. Dass also Diplomatie und Stärke keine Widersprüche sind. Sondern das muss zusammengedacht werden.
4: Mhm.
1: Und da hoffe ich, dass das jetzt wirklich sich auch im Westen als die Schlussfolgerung durchsetzt. Man muss wehrhaft sein, um Bedrohungen für die Weltordnung Bedrohungen für die eigene Sicherheit, Bedrohungen für das eigene politische Modell, ja. dem wirklich entgegentreten zu können. Das ja. ist nicht nur eine rein militärische Sache, ganz und gar nicht. Wir müssen da sehr viel breiter wirtschaftlich, gesellschaftlich drüber nachdenken. Aber dieser Angriffskrieg von Russland zeigt uns halt jetzt in aller Brutalität, dass die Welt nicht eine ist, in der man ausschließlich auf gutes Zureden und Dialog setzen kann.
0: Mhm. Also... Macht, oder Moral muss immer mit Macht unterfüttert sein, wenn sie denn was taugen. So also Frau Zanetti, dieser Konflikt sage ich jetzt mal zwischen politischem Idealismus, mit, mit, wo es um Moral geht, und zwischen politischem Realismus, wo es primär um Macht geht in der Politik, Das ist ja sehr alt von dem äh, griechischen äh, Historiker Thucydides äh, an, angefangen. Vielleicht mögen Sie kurz erläutern, ähm, warum man jetzt schnell wieder auf solche Figuren, auch auf Thomas Hobbes zum Beispiel, zurückgreift yeah. und eben nicht auf, auf Immanuel Kant oder ähnliches.
2: Yeah. Äh, 2003 ist eine interessante Schrift erschienen ähm, von, von ähm, Robert Kagan. Es, er war Berater, äh, Republikaner und war, äh, Berater von McCain. Und ähm, diese Schrift heißt äh, Macht und Ohnmacht und ähm, das Verhältnis zwischen ähm, Amerika und, ähm, und Europa. Und in dieser Schrift sagte er, ähm, es ist eine Illusion zu glauben, dass, ähm, dass die äußere Polit, Politik ähm, und die Aussicht über die Politik ähm, eine gemeinsame ist. Ähm, er schildert so, ähm, Amerika ist eigentlich ähm, in oder teilt diesem Hopschen Weltbild, dass die, zwischen Staaten es einen Zustand der Anarchie gibt und, ähm, und dass die Anarchie nur kontrolliert werden kann, können tatsächlich auch ähm, indem man genug Macht hat. Im Grunde, wenn du Frieden willst, dann musst du... Ähm, musst du bereit sein für, zum Krieg.
0: Also Thomas Hobbes, auch dieses, dieser Spruch, der Mensch ist das Menschen, ein Wolf, genau. in Naturzustand. Naturzustand. Weil es zwischen
2: Staaten auch keine, nicht genug über staatliche Institutionen gibt, dann geht man davon aus, dass man in diesem anarchischen Zustand ist und ja. man kann tatsächlich nur sich verteidigen. Europa, sagt er. Europa ist, ähm, lebt, und das ist auch ein interessanter Gedanke, im posthistorischen äh, Paradies. Warum? Weil ähm, sie, Europa lebt im Grunde in der Tradition des äh, ewigen Friedens von Kant. Und mit dem Gedanken, äh, dass es Verträge gibt, dass diese Verträge auch tatsächlich angehalten werden und dass sie die, die Gewährleistung für einen äh, dauerhaften Frieden sind – haben dafür tatsächlich äh, investiert in Sozialsystemen zum Beispiel. Aber, sagt Kagan, sie haben eigentlich sich beruht und äh, äh, sie, sie ruhten unter der Verteidigung von Amerika. Und sie haben im Grunde delegiert und unter dem äh, Sch Schutzschirm von, von Amerika konnten ja. sie anderswo investieren. Und ja. das, das ist eine interessante, wirklich äh, es geht, wie Sie sagen, einfach sehr weit zurück. Ich meine, in diese Tradition, die zum Beispiel glaube ich einfach am Anfang des Ersten Weltkriegs und auch zwischen den Weltkriegen dieser Gedanke des Idealismus sehr stark auf Kant berufen, dass man Kriege vermeiden soll und man muss sich die Mittel geben, um Kriege unmöglich zu machen und Gerade beruht auf, auf auf diese Kooperation, Verträge. Und, mhm. und ähm, ja, dann kam Woodrow Wilson, hat äh, tatsächlich diesen, ähm, die, diese äh, Etat de Nation äh, gegründet, mhm. 1920. Aber gleichzeitig dann kam. Ähm, dem Nazismus und ähm, dem Scheitern der, äh, der Völ des Völkerbunds und dann ähm, auch den Zweiten Weltkrieg. Und da kamen die Realisten als Gegenbewegung zu sagen, das ist nur eine Illusion, es ist eine Utopie. Wir, äh, es ist tatsächlich in dem. In dem wir sind in einem Zustand der Anarchie zwischen den Staaten.
0: Ja, das, das heißt, die Paradigmen kippen immer so wieder. Bei Kriegen spielt das natürlich mm. immer Spiel, dass den Realistinnen und Realisten natürlich in die, in die Hände und, und spielt dieses ja. Paradigma zu. Ja?
1: Ich würde gerne noch mal anknüpfen. Die Realisten haben wirklich in der Frühphase des Kalten Krieges dann ihre Hochzeit erlebt. Man hat das Scheitern der idealistischen Ideen im Zweiten Weltkrieg erlebt. Und dann setzte sich in der Politikwissenschaft, in der internationalen Politik auch dieses Paradigma durch, Staaten streben nach Macht. Und das Einzige, was den Frieden sichert, ist ein Machtgleichgewicht. Und dieses Sicherheitsbedürfnis von Staaten, das kann man auch nicht irgendwie auflösen, sondern in der Anarchie fürchten immer alle um ihre Sicherheit. Aber dann beginnen in den 70ern, setzen sich doch wieder andere Ideen durch. Nämlich, dass wirtschaftliche Interdependenz, Institutionen halt diese Anarchie doch auflösen könnten oder einhegen Wandel könnten, durch
0: so Handel ist so ein Stichwort. Genau, Wandel mhm. durch
1: Handel. Und die Idee dahinter ist, wenn Staaten miteinander so eng verflochten sind, dann lohnt sich Konflikt nicht mehr. Dann werden sie sich nicht trauen, nicht andere rational. anzugreifen, genau, weil es mit so vielen Kosten verbunden wäre. Das funktioniert nicht. Und eine zweite Schiene, die daraus folgt, ist, dass durch ökonomische Verflechtung auch innerstaatlich Demokratie gefördert werden könnte, der Liberalismus in den Staaten gefördert ja. werden könnte. Und das war besonders nach dem Ende des Kalten Krieges, wo ja dieser Systemkonflikt vermeintlich gelöst worden ist. Ja ein dominantes Thema also mit der Globalisierung wird nicht nur die Vernetzung stärker sondern auch die Demokratisierung der Welt also dass man dann vielleicht irgendwann das Ideal genau. des ewigen Friedens anstreben kann. und
2: interessanterweise tatsächlich in den 90er Jahren war ein wieder Leben von, von dem kantischen Frieden, mhm. ewigen Frieden und mit dem Gedanken auch zum Beispiel ein Kosmopolitismus der Staaten und ähm, ja, sogar gab... von Weltstaaten. Aber das war ja sehr,
3: sehr stark auch eine, diese Idee, der, der End, das Ende, Ende der Geschichte ja, von Fukuyama. Mhm. Äh, den Spruch kennen mittlerweile alle und er ist natürlich herzlich irgendwie ausgelebt, glaube ich. Mhm. Also diese, diese Idee, dass schlussendlich, wenn man diese äh, totalitären Systeme also der Mensch will ja strebt aus seinem äh, Bedürfnis her immer nach Freiheit, nach Demokratie, wenn man ihn nur lässt. Ähm, und dann bewegt sich dann eigentlich die ganze Welt schlussendlich, wenn man dann diese, diese Klammer, diese staatlichen äh, Repressionsapparate wegnimmt. Das streben alle Richtung Demokratie, mhm. Richtung auch liberale Mark Marktwirtschaft. Eigentlich hat sich schon sehr, sehr früh abgezeichnet, wenn man Europa angeschaut hat, dass das eben nicht so ist. Das historische, das historische erbe hier auch sehr stark nachwirkt die jugoslawienkriege haben einen ersten Einblick gewährt aber das wollten wir das, das haben wir eigentlich ignoriert das war dann wie nicht Europa, das war Balkan und so konnten wir eigentlich weiter dieser Illusion nachhängen dass das alles in die gleiche Richtung geht und ähm, dann kam jemand wie Putin, der diesen hobbschen gedanken ja, man kann sagen, eins zu eins übernommen hat und er sagt die Schwachen werden geschlagen. Das ist seine Philosophie, glaube ich. Das heißt, wenn sie stark sind, dann können sie mächtig werden. und das ist ein, ein, der natürliche Zustand eines Staates ist stark sein, mächtig sein, um ähm, anderen auf Augenhöhe begegnen zu können und so die eigene Sicherheit. Zu garantieren.
0: Zwingt uns jetzt Putin diese Logik der Macht auf, dieses Denken in Großmächten, in Einflusssphären und so weiter, müssten wir sozusagen jetzt mhm. mit ihm weiterziehen? Er hat das nie abgelehnt, er hat nie diese andere Sicht eingenommen, wenn ich sie richtig verstehe.
3: Ja, ähm, er hat natürlich verschiedenes. Wir sehen jetzt Putin seit 20 Jahren, er spricht. Verschi je nachdem, an, welchen, an welches Publikum und er sich Früher hat er oft
0: Immanuel Kant zitiert genau. und seine kann, kann er, kann zum ewigen er? Frieden, Grundlage des Völkerrechts ja, ja. und so.
3: Also noch in und, äh, seine Rede vor dem Deutschen Bundestag vor 20 mhm. Jahren, ja, auf Deutsch die gemeinsamen Werte und so betont. Mhm. Aber er hat schon damals natürlich einen Krieg, gleichzeitig einen Krieg in Tschetschenien voilà. geführt, unter dem Vorwand der Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Ähm, er hatte Putin hat mehrere Gesichter und legt sich das Gesicht an, dass für die Situation passt. Er wollte einen Ausgleich mit Europa und er wollte eine Annäherung mit Europa, weil das war für Russland, in diesem Moment war das eigentlich die beste Option. Dann hat er gemerkt, dass es nicht so erfolgen kann, wie er das gerne möchte, mhm. dass Russland eine weitere Macht wäre in diesem Gesamteuropa, aber vielleicht nicht die wichtigste. Und dann ist er einen anderen Weg, hat er einen anderen Weg eingeschlagen.
0: Mhm. Ja.
1: Putin wollte eine Annäherung an Europa, sagen Sie, in den, neun, also in den frühen 2000ern. Mhm. Da würde ich Ihnen zustimmen, aber es war von Beginn an eigentlich die Vorstellung einer Annäherung zu russischen Konditionen. Mhm. Einer Ordnung, die dem entspricht, wie Russland sich Europa vorstellt. Und das ist ein Europa, das eben nicht dominiert wird von der sich ausweitenden Europäischen Union, von immer mehr Demokratie, mhm. auch im postsowjetischen Raum, sondern das wäre ein Europa, in dem eine von Russland integrierte östliche Seite mhm. der EU dem Westen gegenübersteht. Ja. Und insofern war das Potenzial für so eine Kooperation wirklich begrenzt, und zwar von Anfang Aber an Aber da
3: stellte sich eben die Frage, wie gehen Sie als Europa, diesen, das diesen idealistischen Vorstellungen noch nachhängt, mit Staaten um, und Russland ist ja nicht der einzige Staat in Europa, der Richtung Autokratie geht. Nee, also ja, gibt es genau. noch andere. Genau. Und die Ukraine war bis vor kurzem, jetzt sprechen wir von, von, von einer demokratisch nach Freiheit strebenden Ukraine, auch keine lupenreine Demokratie natürlich. Das heißt, diese Herausforderung stellte sich für Europa ohnehin. Wie gehen Sie damit mhm. um? Darüber haben wir uns viel zu wenig äh, Gedanken gemacht. Und das Resultat ist auch eines davon, dass wir überhaupt keinen Ausgleich gesehen haben, und keine, keine Möglichkeiten, mhm. Staaten auch einzubinden, die eine, in eine ganz andere Richtung drängen.
1: Es hätte aber erfordert, dass man sich von den Prinzipien, die beispielsweise in der Charta von Paris von 1990 festgeschrieben sind, ja. dass Staaten frei sind in mhm. ihren Entscheidungen, dass Staaten souverän sind, alle Staaten in Europa, dass man sich davon eigentlich proaktiv distanzieren hätte müssen. Warum distanziert? Ich sehe das gerade nicht weil im Grunde ähm, die, die
2: Charta sieht vor, dass ähm, innerhalb die Staaten, die Staaten im Grunde ihre eigene, solange sie natürlich nicht äh, erobern und, und sich ausweitern, äh, ihre eigene inner, innerliche Politik auch äh, gestalten können. Mhm. Das muss nicht unbedingt demokratisch sein. Es wäre aus unserer Sicht ist es äh, vielleicht tatsächlich die beste Variante. Aber wenn es nicht, es muss nicht die beste Variante für alle Regime. Äh, Hauptsache ist tatsächlich, dass man sich bindet an, an Bedingungen. Das mhm. heißt äh, Befriedung ähm, und Respekt füreinander und, für die, und, die, und die Alterität. Ähm, insofern, warum sehen Sie das als, ähm, als Widerspruch? Ja.
1: Die Charta von Paris schreibt schon fest, dass sich Europa bekennt zu einer Zukunft, Demokratie, Marktwirtschaft, individuelle friedliche Freiheitsrechte, Friedliche Lösung von Konflikten. Friedliche Lösung ja, von Konflikten, das. territoriale Integrität und Souveränität ja. aller Staaten, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Ja. Und genau das verlangt ja eigentlich Putin, dass das Staaten in der Nachbarschaft von Russland versagt wird. Dass Russland ein Vorrecht hat zu bestimmen, Wenn in welche Richtung kommt und so Gut, Sie sagen, Sie
3: sagen natürlich, und das steht auch in der Charta, dass kein Staat die Sicherheit auf Kosten anderer ausweiten kann. Und Sie fühlen sich, ob das jetzt stimmt oder nicht, das ist Ihre Wahrnehmung. Und die geht auch weit zurück, natürlich von einer NATO-Osterweiterung einfach bedroht. Das ist etwas, mit dem tun wir uns sehr schwer, aber ich kann mich erinnern, ich war noch als Student an einer großen Konferenz in Moskau Mitte der 90er Jahre, wo über NATO-Erweiterung gesprochen wurde, kamen NATO-Vertreter, ich durfte einfach zuschauen, Russen waren dort äh, wichtige und äh, die NATO hat gesagt, das ist gut für euch, Ausweitung von Demokratie und Stabilität hilft euch für die eigene Entwicklung. Und keiner der Russen, weder die Liberalen noch die Kommunisten, niemand hat das äh, akzeptiert. Und dann hat jemand eine Karte gezeigt von, einem von einer zerfallenden USA, also Texas, das sich da losgelöst hat, und wo jetzt plötzlich russische Truppen stationiert sind. Und dann haben die Russen, die Amerikaner, gefragt, und wie fühlt ihr euch? Also klar, sie haben das Imperium verloren, und sie trauern dem nach, und
0: versuchen jetzt eine Neuordnung. Und Putin sieht im Moment gekommen. Die Frage ist doch, ob das gut erklärt, warum die Russen und vor allem Putin und seine, sein Team so, so denken, oder ob das auch rechtfertigt diese Ansprüche. Nein. Das ist doch die entscheidende nein, nein. Frage.
3: Es, 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 ich, es rechtfertigt überhaupt nicht. Es erklärt nichts. vielleicht das. Es erklärt. Ja. Und ich sage nur, man hätte sich mit dem auseinandersetzen müssen. Das ist sehr unangenehm, weil wir das nicht wollen, weil es uns das widerstrebt, hm. Wir wollen nicht über Geopolitik sprechen. Das sind auch Konzepte aus der Nazizeit. Aber sie sind sehr aktuell und gingen nie weg. Das Denken über Raum, über Kontrolle von Raum, ja. über Einflusssphären, das ging nie weg. Das ist jetzt einfach an unsere Grenzen herangekommen. Und ähm, wir sprechen über Werte, aber wir müssen auch über Interessen sprechen. Also Würden unser Interesse wäre es, Russland in irgendeine Konstruktion von Europa einzubinden. Okay. Auch wenn es nicht die gleichen Werte teilen.
0: Würden Sie sagen, es ist strategisch besser, über, Werte zu sprechen, äh, über Interessen zu sprechen, als über Werte, weil man da eher zu Kompromissen bereit ist?
3: Jetzt verstehen wir, dass es in unserem Interesse ist, unsere Werte zu verteidigen. Aber da spielt das Interesse dann natürlich hinein. Das funktioniert nur, wenn wir ein richtiges Interesse erkennen. Ich würde eher über Interessen sprechen, ganz ehrlich, weil mit den Werten kommen wir nicht weiter, weil wir können diese schon verteidigen, wenn sie angegriffen werden, aber wir können nicht von anderen verlangen, dass sie unsere Werte teilen, das wird nie der Fall sein. Das heißt, wir müssen schauen, wo sind gemeinsame Interessen, wo finden wir einen Dialog, wo wir über gemeinsame Interessen sprechen können. Ein solches wäre Frieden und
0: Sicherheit. Aber jetzt sind wir in einer anderen Situation. Es ist wie zu spät.
1: Ja, ich würde aber gerne ja? noch mal auf die Frühphase zurückkommen, die Zeit nach dem Ende des Kalten Krieges. Wir reden heute doch sehr locker darüber, dass diese NATO-Osterweiterung destabilisierende Konsequenzen gehabt hätte. Und ich teile das überhaupt nicht. Mhm. Man muss sehen, wie sehr man sich bemüht hat, nach dem Ende des Kalten Krieges eigentlich genau diese Sicherheit für alle zu gewährleisten in Europa. Und die Diskussionen zur Erweiterung der NATO, die wurden nicht von der NATO aus begonnen, sondern von Staaten, die gerne Teil dieses Bündnissystems werden wollten. Polen beispielsweise. Ja. Wir haben die Situation gehabt, dass man von westlicher Seite immer darauf gedrungen hat, bevor eine erste Erweiterungsrunde stattfindet, muss es auch das Gespräch mit Russland geben, damit eine Übereinkunft mhm. besteht. Es soll keine neuen Trennlinien geben in Europa. Mhm. Mhm. Und das hat man gemacht. Man hat 1997 die NATO-Russland-Grundakte formuliert. Die NATO hat sich bis heute daran gehalten, beispielsweise keine substanziellen Kampftruppen in den Staaten zu stationieren, die neu in das Bündnis aufgenommen wurden. Und die Situation ist einfach die, dass Russland sich aber verabschiedet hat von diesen Konzeptionen, die man in den 90ern mal erhofft hat. In den 90ern hat auch Russland davon gesprochen, ein demokratisches System anstreben zu wollen. Man wollte auch in Russland die Marktwirtschaft haben. Man wollte auch in Russland ein freiheitliches System schaffen nach dem Ende des Kommunismus und dem Zerfall der Sowjetunion. Aber wir müssen doch sehen, dass sich Russland sehr stark verändert hat. Ja. Ab den 2000ern folgt der Schwenk hin zur Autokratie, Klar. zur Repression im eigenen Land. Wir haben wirklich wieder auch eine sehr, sehr starke Rolle des Staates in der Wirtschaft. Also Russland verabschiedet sich eigentlich von all den Dingen, die man mal in den 90ern glaubte, auf beiden Seiten zu wollen.
0: Ist die Huhn oder Einfrage? Also Russland wird wahrscheinlich sagen, das ist eine Reaktion zum Selbstschutz, um, äh, weil die NATO immer weiter vorrückt, was sie eigentlich nicht versprochen hat und so weiter. Also meine, Aber das,
1: das, auch das Versprechen gibt es ja nicht
0: ja, es gibt es nicht schriftlich, ja, aber an, angeblich gibt es es mündlich und zwar so das ist eine Riesendebatte äh, darum. Das müssen wir jetzt heute, glaube ich, nicht klären. Ja, können Nein. wir
2: nicht klären. Aber äh, ich würde sagen, ähm, in den Fakten hat Russland sich tatsächlich an, an, an Vereinbarungen auch nicht gehalten. Hat äh, auch, äh, wie Sie Sie haben von Tschetschenenkrieg Krieg gesprochen, man könnte auch äh, Syrien nennen Das heißt, in in, äh, in den Fakten hat äh, Russland mhm. ähm, er hat demonstriert, dass sie doch die, die Sprache der Macht sprechen und nicht ähm, der, der Vereinbarung insofern.
0: Jetzt haben wir über den Kalten Krieg kurz gesprochen. Sie, Frau Reutl, haben mir im Vorgespräch gesagt, die jetzige Situation ist viel gefährlicher als die im Kalten Krieg. Damals gab es Stabilität, Sicherheit, klare Grenzen. Heute droht die Eskalation auch durch Zufälle, Missverständnisse so weiter. Können Sie das erläutern?
1: Also wir haben... Heute oft diese Analogie, wir sind in einem neuen Kalten Krieg. Und wenn wir vom Kalten Krieg sprechen, dann meinen wir eigentlich eine sehr festgefahrene, sehr statische Konfliktstruktur. Da gab es zwei Blöcke, die waren in sich integriert, aber nicht miteinander eng vernetzt. Es gab einen Status quo, der von beiden Seiten akzeptiert wurde, wo die Grenzlinien verlaufen. Seit den 60ern wird auch investiert in Rüstungskontrolle, also Möglichkeiten, Eskalationen zu verhindern und auch ein vertrauensvolles, trotz dieser Unsicherheit und Konfrontation, ein vertrauensvolles Miteinander irgendwie zu finden, damit eben eine Eskalation verhindert wird. Und heute befinden wir uns tatsächlich nicht in so einer Konfliktstruktur, sondern wir sehen ein Russland, das versucht, den Status quo zu verändern. Also es geht nicht um den Erhalt eines existierenden Status quo, was im Kalten Krieg schon fordernd genug war, sondern heute sind wir in der Situation, dass Russland versucht, den Status quo, den territorialen, den politischen Status quo zu verändern. Und das birgt natürlich sehr viel Eskalationspotenzial, mhm. weil man sich immer die Frage stellt, wie reagiert man darauf? wir sehen jetzt in der Ukraine, dass Russland sein auch atomares Drohpotenzial eben nutzt, um ein Eingreifen zu verhindern. Und unter diesem, aus russischer Sicht, nuklearen Schutzschild kann jetzt eigentlich mit der Ukraine passieren, was immer Putin möchte, weil die Ukraine nicht Teil des westlichen Bündnisses ist.
3: Und wenn Sie sagen Status Quo, dann war das aus russischer Sicht, ohne das zu rechtfertigen, und ich möchte auch die NATO-Osterweiterung, das ist von mir aus ein völlig legitim, aus Sicht der Staaten, die in die NATO wollen, mhm. ähm, ich sage nur, dass man sich stärker um... Darum hätte müssen, kümmern müssen, wenn wir eine Atommacht haben, die immer sagt, wir sind dagegen. Das, das ist mein einziges äh, Argument. Man hat auch in den letzten acht Jahren, seit Ausbruch der ersten Ukraine-Krise 2014, ähm, eigentlich sich nicht wirklich um die Lösung bemüht, auf dieser höchsten diplomatischen Ebene, eigentlich, die, die, es verlangt, die es verlangt hätte. Also dieser Status quo, den, hat, den stellt Russland seit vielen Jahren in Frage. Und sagt immer, das ist historisch ungerecht. Also Sie argumentieren natürlich mit historischen Argumenten. Putins Reden sind durchsetzt von Geschichte. Äh, wir sehen das als Verfälschung der Geschichte. Und das stimmt auch. Aber er, für ihn in seinem Kopf ähm, ist das eine Geschichte, die ich, ich nehme es ihm ab, dass er, dass er das tatsächlich so meint. Darum verkalkuliert er sich jetzt auch dermaßen in der Ukraine, weil er nicht verstanden hat, dass da schon längst eine Nation, eine ukrainische, herangewachsen ist, die nicht im russischen Orbit sein möchte. Also er sieht Status Quo natürlich ganz anders als von mhm. dem, was jetzt wir gerade gesprochen Und haben. Und Sie,
0: Sie sagen, egal wie irrational, wie falsch diese, dieses Selbstbild ist, mhm. ähm, dieses Geschichtsbild auch ist, man muss darauf zugehen, man muss im Gespräch bleiben, man muss Kompromisse machen. Das ist eine
3: ganz andere Frage. Ganz konkret, wie wir damit umgehen, das, da muss man diskutieren. Da sind wir jetzt natürlich auch schon viel zu spät. Jetzt ist Krieg. Jetzt, jetzt geht es darum, zu verhindern, dass es eskaliert, dass es eine noch größere Tragödie gibt, dass es eine menschliche Tragödie gibt. Ähm, darüber müssen wir dann sprechen, wenn es Waffenstillstand gibt, wahrscheinlich. Mhm. Aber einfach zu ignorieren, dass da jemand mit ganz anderen Denkvorstellungen äh, die diese, diese, diese Ordnungsvor also ganz andere Ordnungsvorstellungen hat. Ähm, da, das, das würde ich sagen, das, das war ein, ein Versäumnis. Und, und, und das, das bekommen wir nicht weg.
1: Ich bin absolut bei Ihnen. Das hat sich so lange aufgebaut. Man hätte schon sehr viel früher was tun müssen, um so eine Eskalation zu verhindern. Ich würde nur gerne in die Runde, in das Gespräch auch noch mal die EU mit ins Spiel bringen. Weil aus russischer Sicht waren tatsächlich Farbenrevolutionen in der eigenen Nachbarschaft und die, also Georgien, Ukraine 2003, 2004. Ivan Krastev hat das mal als, aus russischer Sicht so wie 9/11 bezeichnet. Ja. Das war eine demokratischen
0: Katast Widerstand im Ausland sozusagen. Genau, demokratische aus
1: Bestrebungen in den Staaten der russischen Nachbarschaft, die Russland auch als nahes Ausland bezeichnet, also nicht als wirklich Ausland. Und das zeigt schon wieder dieses auch neoimperiale denken. Man glaubt nicht, dass die wirklich ganz souverän sind, sondern sie sind nur so halbes Ausland. Mhm. Und diese Sorge vor der Ausweitung von Demokratie, von Rechtsstaatlichkeit, die sollte man nicht unterschätzen. Das ist, glaube ich, wirklich der entscheidende Punkt, um zu verstehen, warum sich Putins Russland auch so bedroht fühlt von der EU. Wir sprechen immer über die NATO. Eigentlich ist es die EU, dieses demokratische, rechtsstaatliche System, was sehr attraktiv ist, auch in der russischen Nachbarschaft. Ja. Ukraine, Georgien, die wollen Richtung Westen.
3: Ja, und darum sieht er auch alle Manifestationen. Das war 2011, 2012 gab es tatsächlich auch in Russland große Demonstrationen im Zuge von Wahlfälschungen. Mhm. Und da hat er plötzlich diese Muster äh, gesehen, die, die sich vorher schon in der Ukraine und in Georgien abgespielt haben und ist dann mit großer Härte dagegen vorgegangen. Und die richtige Repression, begann ab diesem Zeitpunkt.
0: Das heißt, der wahre Feind von Putin ist die Demokratie, die Freiheit.
2: Vielleicht ähm, da jetzt aus philosophischer Sicht, was interessant ist, ist tatsächlich, ähm, wie zwei verschiedene äh, Perspektiven oder, oder Konstruktionen auch ähm, gegeneinander jetzt ähm, stoßen. Ähm, einmal die, der Gedanke der Demokratie, was ähm, ein Wesentlich individualistischer Gedanke ist, ja? einen normativen Individualismus. Wir gehen davon aus, in Demokratien Gleichheit der Individuen, Freiheit der Individuen, Möglichkeit, dass die Individuen sich entfalten in, in der Demokratie und, und dann. Ähm, ja, und dieser Gedanke geht wirklich aus, aus, dem, aus der Basis von, von Individuen, die, die, die sozusagen die, die normative Identität sind. Und was ein Staat ist, dann gerechtfertigt oder wenn ein Staat für, für die Personen, die unter diesem Staat leben, gut sind. Und deshalb haben wir in unserer westlichen Tradition auch diese ganze Vertragstheorie und diese, diese ganzen Idealen. Und interessanterweise ist, wir gehen davon aus, so eigentlich, so kann es nur. Gut sein, weil gut ist, was für die Individuen gut ist, die einfach in, in, ein, ähm, und in einem bestimmten äh, ja, Staatsleben. Und auf der anderen Seite hat man eine ganz andere Logik. Das heißt, die Rechtfertigung der Staaten, die Staaten haben ihre eigene, sie sind per se... Richtig oder zum Beispiel ein ja ein, ein Imperium ist per se gut aus verschiedenen Gründen wahrscheinlich historischen und die Individuen müssen sich da im Grunde anpassen das heißt es ist eine eine Umkehrung der der Ordnung und jetzt haben wir wirklich mit zwei verschiedenen Modellen zu tun und die ziemlich inkompatibel sind. Wenn ein Imperium sieht, dass die, die eigenen Teile jetzt ähm, anfangen zu sagen, aber halt klar, das wollen wir nicht, wir wollen Sezession machen, dann sind wir jetzt wieder in der Logik, ja, der, ist eine Sezession erwünscht, möglich und denkbar, aber eine Sezession ist wieder auch ein Gedanke, der normativ, individualistisch aber konstruiert ist.
3: Es, es geht noch weiter. Ich meine, es geht auch darum, dass wir, Putin ist auch ein Produkt gesellschaftlicher Befindlichkeiten in Russland. Also es wäre falsch, was jetzt passiert, nur seiner Person zuzuschreiben. Das, das ist natürlich jetzt sein Entscheid, das stimmt, und von ganz wenigen Leuten. So gesehen ist es Putins Krieg. Aber es ist auch eine Entwicklung, es schlägt eine ganze Entwicklung dahinter. Und vergessen wir nicht, dass Putin gerade mit seiner Außen- und Sicherheitspolitik bei der Bevölkerung punkten konnte. Und dass viele ihn auch dafür durchaus loben, dass er Stabilität und Ordnung zurückgebracht hat. Und zwar in der Form, wie wir sie jetzt heute sehen, mit den ganzen Auswüchsen. Viele sind damit einverstanden. Es ist, es ist nicht nur Propaganda, mhm. sondern es ist auch Propaganda, aber, 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 nicht, aber nicht nur. Und es ist eben, dahinter steckt ein ganz anderes Verständnis von einem Verhältnis von Staat und Gesellschaft. Mhm. Das, äh, der Staat repräsentiert nicht gesellschaftliche Interessen, sondern der Staat ist dazu da, die Gesellschaft das, zu lenken ist, ja. und in die richtige Richtung okay. zu führen. Davon ist Putin überzeugt, aber nicht nur er, sondern eine ganze politische ja. Klasse.
0: Also das... das ähm, aber das dürfen wir nicht vergessen. Aber jetzt haben wir trotzdem diesen krassen, grausamen Angriffskrieg und Putins Armee, wo jetzt über die Ukraine hinwegrollen, obwohl der Widerstand sehr, sehr groß ist, überraschend groß ist. Und da stellt sich natürlich auch die Frage der Intervention. Sie, Frau Zanetti, haben sich auch mit, mit humanitären Interventionen beschäftigt, mit der Frage, was ist ein gerechter Krieg, was nicht, äh, die Rolle der Selbstverteidigung auch. Wie sehen Sie das? Ist das ausgeschlossen eine Intervention der NATO? Also Ukraine ist nicht NATO-Mitglied an dieser Stelle. Und wenn ja, aus welchen Gründen sind es nur die Atomwaffen?
2: Ja, ja tatsächlich, das, äh, dieses Problem ist äh, extrem schwierig. Als äh, ich mehr über, über die, das, äh, das Recht... Auf, übrigens, man kann sich auch schon da fragen, welches Recht ist es? es ist Recht zu intervenieren oder Recht auf Intervention? Wenn man aber genau denkt, das war in der Zeit von Kosovo-Krieg oder auch nach dem Völkermord in Ruanda.
0: Genau, 2005 wurde dann dieses Responsibility to Protect, also Ganz diese genau. Pflicht auch in der UNO festgelegt.
2: Ganz genau. Und diese, dieser Gedanke geht davon aus, das ist wieder ein Individualist aus, aus dem Individualismus, dass der, das Individuum das Recht hat von, von, und erwartet, dass er geschützt wird von seinem, seinem Staat. Und wenn der Staat versagt oder wenn der Staat selbst der Angreifer wird, dann gibt es ein eine Art Mechanismus, ein Anspruch und ein Recht vielleicht, dass andere sich sozusagen dass andere zum Schutz kommen. Und deshalb diese Konstruktion, zuerst natürlich die Verantwortung im Bereich für die Sicherheit und dann, wenn diese nicht gewährleistet wird, die, ähm, die sekundäre äh, Verantwortung der, der Weltgemeinschaft ja. und das ist natürlich ein Gedanke der Intervention. Das muss nicht unbedingt militärisch sein. Das kann zuerst durch Sanktionen sein, aber wenn es sein muss, wie es äh, zum Beispiel auch ähm, in Ruanda vielleicht äh, nötig gewesen wäre, dann müsste es auch durch Blauhelme oder durch äh, oder Militär. Ja. jetzt ist diese Frage als Aufbau finde ich dieser Gedanke sehr überzeugend. Nur wir haben trotzdem mit Krieg zu tun, egal. Und dann sind wir, ist die Philosophie mit diesem Dilemma konfrontiert, dass um Personen zu, zu Hilfe zu kommen, dass wir ähm, dann Vielleicht auch Waffen ergreifen und diese selben Personen, weil auch sind nicht nur Militären, sondern es auch, auch die, äh, die, die Zivilisten dann, die äh, getötet werden. Das heißt, um zu helfen, ist als ne Nebenwirkung äh, ein Tod. Und das ist ein Dilemma, mit dem die Philosophie sich enorm auseinandersetzt. Und die unterschiedliche Lösung hat für einige sagen, Darf, Intervention ist immer verboten, weil äh, es, Intervention ist immer Krieg und Krieg können nicht gerechtfertigt werden. Oder manche sagen, äh, nein, es ist trotzdem eine Abwägung von, äh, von Interessen und von Pflichten. In dem Fall von, vielleicht nur kurz, in dem Fall von äh, jetzt der Ukraine, ich denke, man kann nicht nur mit normativen Argumenten denken sondern, und äh, äh, man muss sich einfach fragen, was ist klug? Äh,
0: nicht was ist es das Eskalationspotenzial? Genau. Auch, das heißt, es ist ein Klugheitsargument. Und es ja auch Interessen,
3: Moment. ganz ehrlich. Yeah. Schlussendlich, äh, auch im Fall von Kosovo, hat der Westen praktisch acht Jahre nicht wirklich viel getan. Nach Zehntausenden von Toten hat sich entschlossen zu intervenieren, aus großer Distanz, mit möglichst keinen Opfern.
0: Herr Perovic, wir schauen uns kurz einen Einspieler dazu an, ja. ein, weil wir nicht alle das noch präsent haben. Wir haben ja. den vorbereitet äh, zum Zerfall äh, Jugoslawiens, der ja mit der Unabhängigkeitserklärung äh, Sloweniens und äh, Kroatiens 1991 begann und dann immer brutaler und länger wurde.
4: Die jugoslawische Volksarmee, später auch serbische Milizen – kämpfen erbittert für die Kontrolle in den abtrünnigen Republiken. Allein in Bosnien-Herzegowina werden rund 100.000 Menschen getötet. 40.000 davon sind Zivilisten. Es gibt Bilder von damals, die haben sich im Sinne des Wortes eingebrannt. Das von Serben zerstörte Sarajevo. Das Gräberfeld hinter dem Olympiastadion. Das Massaker von Srebrenica, als der serbische General Mladic Frauen und Kinder deportieren und die muslimischen Männer exekutieren ließ. Die Opfer werden erst Jahre später gefunden. Ganze Völker werden vertrieben. Wer kann, flüchtet vor den Kriegswirren. Die Schweiz organisiert Extraflüge, Flugzeuge voller Flüchtlinge erreichen Kloten, wo sie auf Asylantenheime in der ganzen Schweiz verteilt werden. Noch werden die Menschen mit Wohlwollen aufgenommen. Doch die Asylbewerber dürfen weder arbeiten noch frei umherreisen. Sie sitzen also gezwungenermaßen nur in der Unterkunft.
0: Ja, krasse, bewegende Bilder. Herr Perowitsch, wo sehen Sie die auffallendsten Parallelen zum gegenwärtigen Krieg?
3: Also zunächst natürlich auf einer ganz menschlichen Ebene. Ich meine, wenn ich das sehe, das berührt mich, weil ich das selber ähm, zum Teil auch erlebt habe, väterlicherseits. Kommt mein Vater aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus Kroatien. Mhm. Und wir, das, das, das ging mir schon damals äh, sehr nah. Und wir hatten, ich war Student frühen 20er Jahren. Und wir hatten damals auch an den Unis natürlich große Diskussionen darüber, genau um die Frage spielt sich eigentlich ein Krieg in Europa ab. Und für mich war klar, das ist, also näher an Europa geht nicht, aber es gibt eben eine, eine physische Karte und eine mentale Karte. Mhm. Mhm. Und auf der mentalen Karte war das eben nicht äh, Südosteuropa oder Ex-Jugoslawien, das war der Balkan. Und das wird natürlich konnotiert mit äh, wilden Völkern, die dort leben, die sich schon seit Jahrhunderten immer bekriegen. Das wurde einfach weggeschoben, aber auch hier es war kein Interesse, da anzuerkennen, dass das ein Krieg in Europa ist, weil von diesem Krieg, ehrlich gesagt, keine große Gefahr für, für uns, also für, für, für das Zentrum von Europa ausging, weil es gab kein, keine Atommacht, die da involviert war, kein großes Eskalationspotenzial. Man hat erst viel, viel später interveniert.
0: 1999 hat die NATO dann interveniert, ja. Genau.
3: Aber nachdem der Krieg in Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina jetzt auch in den Kosovo gekommen ist, hat man das Gefühl gehabt, jetzt, jetzt müssen wir was machen, aus verschiedenen Gründen, auch idealistischen Gründen. Aber das waren die Amerikaner. Die Europäer selber hätten es nicht fertiggebracht, ja. obwohl es nicht viel gebraucht hätte. Und das war eigentlich, wir wissen jetzt aus den Dokumenten, dass äh, eine relativ kleine sogar Intervention äh, Kriegs, äh, den Kriegsverlauf hätte ändern können. Aber die Europäer hatten da einfach ihr Interesse nicht erkannt. Ja. Und ehrlich gesagt, wir haben daraus nichts gelernt, weil das ist eine Art Miniversion von dem, was wir heute sehen. Also eine übermächtige Armee, die serbisch dominierte jugoslawische Volksarmee gegen kleinere, abtrünnige Völker, die auch äh, Minderheiten angeschachelt haben in der Krajina, in der serbischen Kraina oder auch in Bosnien. Gleiche Muster, wie wir sie heute sehen. Nur heute natürlich, wie gesagt, in viel größeren Dimensionen eine Atommacht involviert und plötzlich sagen wir alle, Erstes Mal Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Es ist einfach nicht so. Das dass, dass, genau. dass wiederholt sich jetzt einfach praktisch eins zu eins. Nur jetzt betrifft es uns. Jetzt, sind unsere, jetzt ist unsere Sicherheit direkt bedroht. Jetzt müssen wir handeln. Und jetzt schieben wir natürlich diese ganzen Ideale vor. Ich finde es ein bisschen zynisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hoffe nicht, dass es dabei dann auch bleibt, dass sich da Leute jetzt irgendwie auch dass sie auch politisch jetzt sogar noch profitieren, dass wir nur das Militär jetzt wieder bei uns aufrüsten, mhm. sondern uns wirklich fragen, was sind eigentlich unsere Ideale und sind wir bereit, welchen, welchen Preis sind wir eigentlich zu bezahlen, damit wir die Ideale in der Ukraine verteidigen. Jetzt, verteid, jetzt kostet es uns noch nichts, ganz ehrlich. Jetzt stehen alle hin, sanktionieren ja, Russland. Ja, Sanktionen
0: kosten uns auch. Schon,
3: aber im Vergleich zu dem, was es wirklich kosten würde, mhm. Zum Beispiel zu intervenieren, was wir gerade vorher besprochen haben. Weil die Ukraine, wenn die Russen weitermarschieren, dann wird sie verloren sein. Es kostet uns, im Vergleich zu dem, was es uns kosten könnte, würden wir unter intervenieren, sehr wenig.
0: Frau
1: Ich teile das, dass Sie sagen, man hat beim dem Zerfall Jugoslawiens, wo es viele blutige Kriege gab, insbesondere Bosnien. Der Bosnienkrieg von 1992 bis 1995, der hat sich ja eingebrannt in unser Gedächtnis, auch mit dem Massaker von Srebrenica, dass man hier zu langsam reagiert hat.
3: Gar nicht reagiert hat.
1: Ja, gar nicht reagiert hat man nicht, aber man hat keine guten Optionen gesehen. Und es gibt doch einen entscheidenden Punkt, der in den 90ern auch die Interventionsdiskussion sehr stark geprägt hat. Die UN-Charta ist eigentlich vorgesehen zur Schlichtung von zwischenstaatlichen Streitigkeiten. Und was wir nach dem Kalten Krieg erlebt haben, das waren Staatszerfallsprozesse. Kämpfe, die im Inneren von Staaten abgelaufen sind. Ja. Und das ist natürlich politisch schon ein sehr wichtiger Punkt, ein sehr schwieriger Punkt. Und insofern würde ich auch die Parallele, die Sie ziehen, so nicht mitgehen wollen. Ja. Russland greift heute einen souveränen Nachbarn an in einem Angriffskrieg. Ja. Der Bosnienkrieg war fürchterlich. Aber das, wir haben innerhalb Bosniens zwischen bosnischen Serben, bosnischen Kroaten, bosnischen Muslimen Kämpfe gehabt. Natürlich wurden das von außen unterstützt, durch ähm, serbische Kräfte insbesondere. Man hat versucht, im Rahmen der Vereinten Nationen äh, was zu tun, um diesen Konflikt einzuhegen. Es hat die Hilflosigkeit der Vereinten Nationen äh, demonstriert. In Bosnien hat 1995 im Übrigen die NATO dafür gesorgt, mhm. dass es ein. Friedensabkommen von Dayton geben konnte, eben auch durch den Einsatz militärischer Gewalt. Das wird dann auch umgeset umgesetzt und abgesichert mit jahrelangen ähm, Militärpräsenz ja. zur Friedenserhaltung. Also die Szenarien sind doch unterschiedlich.
0: Ich, 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 seh, ich möchte so, an dieser ja, Stelle kurz rein, weil die Zeit knapp ja. wird und möchte mit Ihnen noch ein bisschen in die Zukunft blicken und äh, versuchen, auf diesen Globus zu schauen und schauen, wie sich das Kräfte. Äh, Verhältnis, die, die Konflikte, die Linien neu, neu, äh, neu ziehen könnten. Und Russland wird jetzt ja vom Westen abgeschottet, isoliert durch Sanktionen, durch heftige Sanktionen ähm, und wird jetzt gezwungen sein, sich noch mehr nach Osten zu orientieren, nach China. Und dann spielt natürlich die Frage, welche Rolle spielt China? Und der berühmte Politikwissenschaftler Herr Fried Münkler schreibt in der NZZ vom 2. März: Wir müssen davon ausgehen, dass wir es auf lange Zeit mit einer Welt der Blöcke zu tun haben werden, die politisch und militärisch stark integriert und auf ökonomische Selbstständigkeit bedacht sind. Die Ära der Globalisierung ist vorerst an ihr Ende gekommen, mhm. schreibt er. Teilen Sie diese Einschätzung, Frau Kreutel?
1: Ja, ich glaube auch, dass wir so einer Phase entgegensehen, wo wir eine Entflechtung erleben. Die Zeit nach dem Kalten Krieg war geprägt von Verflechtung. Ja. Mhm. Nicht erst jetzt, auch in den letzten Jahren hat sich das schon angekündigt, dass wir der Phase der Entflechtung erleben. Und das wird sich jetzt sicher noch deutlich beschleunigen mit Russland ohnehin, weil diese Sanktionen natürlich auch ein entscheidender Einschnitt sind und zur Entflechtung beitragen. Aber auch mit Blick auf China hat man im Westen doch diesen anfänglichen, die anfängliche Naivität vielleicht schon hinter sich gelassen, weil man erkennt, dass auch China ein Staat ist, der versucht, die gegenwärtige Weltordnung eben umzugestalten nach seinen Bedürfnissen, den Bedürfnissen eines kommunistischen Einparteienstaates, einer Einparteiendiktatur, eines staatskapitalistischen Systems. Man hat also nicht eine Interessenharmonie, sondern im Gegenteil, da sind Konflikte programmiert und wir erleben es, dass man vorsichtig ist, was Technologieaustausch betrifft. Man möchte nicht natürlich durch Zusammenarbeit China stärken in dem Feld, sondern es sind erste. Trendlinien erkennbar zu einer Entflechtung, Decoupling war das Schlagwort, das aus den USA gekommen ist. Mhm. Vielleicht nur ein Satz dazu, das wird auch von China sehr stark vorangetrieben. Eigentlich mehr von China als von ah ja. westlicher Seite. Mhm. So ein Autarkiestreben, der Versuch, Wirtschaftskreisläufe zu entkoppeln, eben auch um sich weniger verwundbar zu machen. Bei aber China Sanktionen. streckt ja die Fühler an die ganze
0: Welt, der Seidenstraße und mit Autarkie
2: Afrika. keineswegs. Dafür die Ressourcen suchen sie auch anderswo, Wo wollen sie sie nicht genug hm. haben? Und zum Beispiel in Afrika, das ist, ist keine Autarkie.
1: Sie haben völlig recht. Man sieht gegenläufige Trends, aber China versucht schon seine Beziehungen, seine wirtschaftlichen Beziehungen so aufzustellen dass es einen Binnenwirtschaftskreislauf geben soll, einen externen Wirtschaftskreislauf, um sich einfach weniger verwundbar für westliche Sanktionen beispielsweise zu machen. Es werden Parallelinstitutionen aufgebaut. China hat eine Belt-and-Road-Initiative, also diese neue Seidenstraße, streckt Fühler aus, sehr gezielt, aber mit dem Versuch, eben sich nicht in bestehende Institutionen stärker zu integrieren und anzupassen, sondern eine eigene... Sinozentrische Welt letztlich zu schaffen.
0: Sie schreiben ja an einem neuen Buch, das bald erscheint, über Russland und China, die so ein bisschen die Spielverderber der globalen Ordnung sind. Revisionismus nennen Sie das. Das heißt für mich, das sind beides auch nicht wirklich Demokratien, sondern Autokratien. Diktaturen? Diktaturen würden Sie sagen. Das heißt, das ist der Gegensatz zwischen Demokratie und Diktatur und auch in Zukunft.
1: Ja, wir erleben, dass China und Russland im versuchen, das internationale System sicher zu machen für ihre Art der Herrschaftsordnung. Also alles, was nur danach riecht, dass es auf internationaler Ebene Normen, verbindliche Normen geben sollte, dass Individuen Rechte gegenüber dem Staat haben, das wird negiert und versucht umzugestalten. Man sieht das beispielsweise im Menschenrechtsregime der Vereinten Nationen. China versucht es einfach umzudeuten versucht hier auch Unterstützung zu mobilisieren, dass Entwicklung, ökonomische Entwicklung des oberste Menschenrechts und politische Freiheiten beispielsweise äh, ja, hinten unterfallen. Das ist jetzt ein Beispiel dafür. Und man sieht das äh, durchaus bei beiden, auch diese Idee, äh, dass, es, dass die territoriale Ordnung, wie sie heute existiert, eigentlich nicht dem entspricht, wie sich beide Staaten sehen. Mhm. Also beide haben Ansprüche auf Gebiete, die außerhalb der Staatsgrenzen liegen. Mhm.
0: Und diese Spannung zwischen Demokratie und Autokratie gibt es natürlich auch innerhalb der westlichen Staaten. Das ist natürlich mhm. auch so. Vielleicht an Sie, Frau Zanetti, die, die Rolle der Zivilbevölkerung, äh, mhm. der Demokratie. Mhm. Also auch in Russland jetzt, mit dem weiteren Verlauf und in Zukunft blicken. Wie wichtig ist die Zivilbevölkerung? Wie mächtig ist sie vielleicht auch? Aber auch im Westen, ja. ähm, um diesen Ja,
2: ja das, ähm, es ist schon ein Beeindruckend zu sehen, wie, wie schnell und äh, wie mächtig auch die Zivilbevölkerung jetzt reagiert und sich mobilisiert. Äh. Ich meine, in Köln war für den Rosenmontag statt Karneval plötzlich ungefähr 300.000 Personen auf der Straße. Das ist, glaube ich, tatsächlich eine große Hoffnung. Es ist übrigens auch paradoxerweise, schafft Putin doch Europa vielleicht miteinander oder zueinander zu bringen mehr und mehr Zusammenhalt zu bringen bis auf auch die zum Beispiel Aufnahme von Flüchtlingen die so problematisch war wie lange das muss man sehen aber es ist auf jeden Fall eine erste Reaktion und ich glaube schon, dass das ist vielleicht die einzige Hoffnung, die man haben kann äh, und gegen diesen Krieg ist dass, äh, dass es nicht nur in Europa so ist, sondern dass es auch in, in Russland mhm. äh, zu einer äh, Reaktion, äh, einer Opposition mhm. von, von unten und, und vielleicht auch in
0: China. Ja. ja. Und Sie sagen der Rückhalt von Putin ist gar nicht so. Ja, also bis vor
3: diesem klein. Krieg mindestens war er, war er hoch. Ähm, ich bin ganz auch Ihrer Meinung, dass es da diese Blockbildungen gibt, Autokratien versus Demokratien und so weiter. Und es gibt auch in Russland schon länger ganz starke Strömungen, die für mehr Autokratie plädieren und in den westlichen und sogar dankbar waren, dass der Westen das Sanktionen erhoben hat. Das stärkt eigentlich diese, diese, diese Strömungen. Was aber jetzt ganz schwierig ist, wir befinden uns jetzt in einem Krieg und die Situation ist einfach wirklich fluid. Und ähm, der Faktor eben Gesellschaft in Russland, <lacht> wenn der hineinspielt, ähm, dann kann das das Ganze wieder, wieder ändern. Und das ist für uns, aber auch, glaube ich, für die Führenden in Russland, für Putin selbst, das ist die große Unbekannte. Ja. Man, er geht jetzt ganz klar Richtung Diktatur. Ja. Aber ähm, ich glaube, dass es für ihn ganz schwierig wird, wenn er nicht als Sieger aus diesem mhm. Krieg hervorgehen kann. Wenn viele Leute sich ähm, Benachteiligt, Aber was sind, vor das allem heissen, die als
0: Sieger aus Putins Sicht?
3: Wenn er, wenn er dann nicht selbst als einen Sieg nach Hause
0: Egal wie starke Sanktionen, ähm, er geht die Ukraine.
3: Die Geschäftswelt ist, ist natürlich stark. Die, die sind nicht nur verunsichert, sondern die fühlen sich völlig übergangen. Die verlieren Milliarden.
0: Und auch die einfache Bevölkerung. Ja, wir
3: dürfen nicht, nicht vergessen, es ist nicht eine Diktatur mit einem sehr starken Führerkult und mit einer Ideologie. Das sind ja zwei Elemente, die es brauchen würde für eine Diktatur, mhm. sondern es ist das System Putin. Und dieses System beruht noch immer auf einem Ausgleich äh, von wirtschaftlichen und, und, und politischen Interessen. Also heißt die Politik sagt, die Wirtschaft ähm, kann von mir funktionieren, wir, wir, wir reden euch da nicht so stark rein, im Gegenzug verlangen wir Loyalität. Aber das, ist, das droht jetzt völlig aus der Balance zu geraten, weil die Wirtschaft oder diese Geschäftsleute, die Oligarchen, die sehen jetzt natürlich, dass das stimmt für sie nicht mehr. Wieso sollen sie einen Krieg Putins mittragen, der ihnen irgendwie keine, der nicht in ihrem Interesse ist, da verlieren mhm. sie nur Geld. Also ich denke, dass da könnte was aus dem, aus dem Lot geraten, wenn das sich länger hinzieht, auch wenn plötzlich es sich nicht mehr verheimlichen lässt, dass da Viele russische Soldaten sterben und das ist überhaupt nicht populär in der
0: russischen Gesellschaft. Mhm. Gesellschaft. Aber derzeit führt er ja natürlich auch einen Krieg gegen die Medien, gegen das Internet, jetzt wie wir, wie wir lesen, damit ja, ja. diese Informationen nicht, nicht nach Russland treten. Jetzt ähm, gegen Ende der Sendung. Wir sind am Anfang dieses Krieges ähm, und ähm, irgendwann wird er hoffentlich auch wieder vorbei sein und vielleicht, ich weiß nicht, wann man sozusagen mental schon diese Perspektive einnehmen sollte Und irgendwann werden diese Staaten und Menschen wieder lernen müssen, miteinander, nebeneinander zu, mhm. zu leben. Welche möglichen Szenarien sehen Sie als Politikwissenschaftlerin für einen Ausgang?
1: Also das wahrscheinlichste Szenario, das ich momentan sehe, ist kein Schönes. Das wird jetzt erstmal sein, dass dieser Krieg mit unverminderter Härte weitergeht und dass die Zivilbevölkerung noch stärker ins Visier rückt als ohnehin schon. Also Zerstörung von großen Städten. Das scheint mir wirklich das Problem, plausibelste Szenario zu sein, einfach um den russischen Willen aufzuzwingen der Ukraine, um dieses Ziel eines Regimewechsels äh, umsetzen zu können. Russland möchte die gewählte Regierung in Kiew loshaben. Das ist das Ziel, das diese Aktion verfolgt. Und das wird auch gelingen, weil die russische militärische Übermacht einfach gegeben ist. Und das ist jetzt eigentlich das traurige Szenario, das ich vor Augen habe, dass sich Russland der Ukraine aufzwingt. Mhm.
3: Ja, also ich, ich sehe auch jetzt keine fröhlichen Perspektiven. Ähm, es ist leider, auch wenn sich dieser Krieg in die Länge zieht, dann ist es einfach, für die Ukraine wird es nicht besser und für die Menschen dort äh, wird es nicht besser. Es kann ja. sich wirklich in die Länge ziehen. Weil die haben angezeigt, wir haben auch selbst schon gesehen, dass sie wirklich Widerstand leisten werden.
0: Aber was heißt das für den Westen? Also wir werden einfach nur Sanktionen haben und Waffen liefern können, vielleicht sogar müssen, wie Sie ja. sagen, als Pflicht, als moralische, damit sich die Ukraine ich glaube, so gut
2: Das sehe ich schon Anders in, in dem können. Fall, obwohl ich wirklich auch sonst eher für eine Intervention aus der Logik, die ich genannt habe. Aber ich fürchte, dass jetzt je mehr Waffen man liefert, desto mehr man befeuert einfach die Situation. Und, und dann gibt es noch, noch mehr Toten auf beiden Seiten, aber auch in, in der Ukraine. Was ist die Lösung? Natürlich kann man nicht äh, diktieren, wenn ein, ein Land selbst äh, sich selbst verteidigen will und äh, entscheidet, äh, auch die Stirn zu bieten, mhm. dann äh, kann man nicht sagen, nee, sie sollten vielleicht äh, das nicht tun. Es ist nicht sehr klug, das zu tun. Aber letztlich, äh, aus philosophischer Sicht, müsste man äh, äh, bei, bei der Abwägung am Ende äh, sind sie die größten Verlierer. Mhm. Und mit ein, eine Extrem aber trotzdem Ansatz. haben Sie das Recht,
0: Ihren eigenen Staat zu verteidigen.
2: Sie haben das Recht, das der eigenen Staat zu verteidigen, ja. Aber man muss sich auch die Klugheit Frage stellen: Was bedeutet verteidigen, wenn man sich nicht verteidigen kann? Das heißt und wenn am Ende ähm, Städte zerstört sind, Menschen, ähm, äh, ja, einfach Hunderte, Hunderttausende von Personen Aber ist ähm, dann das nicht
0: Paternalismus von uns, ich zu sagen? Nein,
2: ich, verstehen Sie mich nicht äh, falsch. Ich würde nicht sagen, dass wir ihnen diktieren sollen, was sie tun sollen. Mhm. Mhm. Nur ich würde als, als äh, vielleicht, ähm, wenn, äh, wenn ich diese diese Entscheidung selbst als, als Herrscherin und auch als, ähm, treffen müsste, müsste ich mir so das überlegen, was sind die Chancen und dann was sind die Kosten. Das
3: wäre wieder eine Parallele zu den Diskussionen im Zusammenhang mit, mit Jugoslawien-Kriegen. Das Recht sich zu Verteidigung und, und Waffenlieferungen, das ist äh, auch eine Parallele. Aber ich glaube, die Ho meine Hoffnung wäre in dieser Situation, dass äh, es zu einem zu irgendetwas kommt in Russland. Ich meine, der Schlüssel liegt nun mal dort. Auch wenn Russland die Ukraine jetzt militärisch, rein militärisch besiegt, das Problem geht ja nicht weg, wenn wir Putin und seine Entourage länger im Amt haben. Das heißt, solange es dort nicht wirklich einen Wechsel gibt, und der kann natürlich nur von innen kommen, von Russland selbst, sehe ich, sehe ich Probleme unabhängig von der Ukraine für die, für, für die ferne Zukunft. Und darum hoffe ich, dass es... Und die Möglichkeit wäre es, nur, wenn ein Teil der Eliten vom Regime abfällt. Die, die Gesellschaft selbst kann keine Veränderungen, glaube ich, erreichen. Das haben wir in Belarus gesehen. Solange die, die Eliten, die zentralen Eliten, zum Regime halten, können sie noch so lange demonstrieren. Oder werden gar nicht erst demonstrieren können. Das heißt, meine Hoffnung wäre, dass ein Teil der Elite vom Regime abfällt. Vielleicht auch die Armee. Ich meine, wir sprechen vom Sicherheitsapparat, aber die Armee, das ist wieder eine andere Organisation, vielleicht sind die auch nicht so zufrieden mit dem, was jetzt gerade in der Ukraine passiert. Und die Moral der Truppe ist, scheint auch nicht so hoch zu sein. Das wäre also ein bisschen meine Hoffnung, dass die Veränderung von innen kommt. Vielleicht ist es naiv, aber hoffen darf man ja.
1: Ja, ich glaube, aus dem Grund ist es auch, sind auch diese Waffenlieferungen an die Ukraine zur Selbstverteidigung wichtig, mhm. weil dadurch auch die Kosten dieses Krieges steigen. Das klingt fürchterlich, mhm. aber Russland muss das irgendwie spüren im Inneren. Und das, was Sie sagten, dass die Eliten, dass es vielleicht Brüche gibt innerhalb der Elite, die dann zu einem Wechsel führen könnten, das ist eigentlich das einzige Szenario auf lange Sicht, dass dieses aggressiv auftretende, nach außen neoimperial auftretende Russland verändern könnte. Der Schlüssel für alles liegt in Moskau. Und auch die Forderungen, die Moskau auf den Tisch gelegt hat, das sind keine Forderungen, die einen Verhandlungsspielraum geben. Das ist Entmilitarisierung der Ukraine, also eigentlich die Aufgabe jeglicher Verteidigungsfähigkeit. Das, was Russland als, ich muss das wirklich in Anführungszeichen natürlich setzen, Denazifizierung bezeichnet, also den Sturz dieser gewählten Regierung und Rückzug der NATO letztlich bis vor 1997 das wäre die Selbstpreisgabe des Bündnisses, das dann nicht mehr verteidigungsfähig wäre. Das geht nicht. Ja? Und es wird auch das Problem nicht lösen, weil Putin sich von Demokratie, von Rechtsstaatlichkeit, von Idealen bedroht fühlt. Das ist das Kernproblem.
0: Die wir verteidigen und für die wir jetzt einstehen, für die der Westen Solidarität zeigt und Sanktionen verhängt. Und alles Weitere müssten wir leider mhm. verfolgen und muss die Ukraine und die Ukrainerinnen und Ukrainer über sich erdulden lassen und Flüchtlingsfällen. Wir werden weitere Sendungen zu diesem Krieg machen. Sehr wahrscheinlich in, in nächster Zeit auch eine zu der Frage des Pazifismus. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich danken, Herr Perovic, Frau Greutel, Frau Zanetti, für dieses Interessante. Gespräch. Danke Ihnen. Danke. Ja, danke auch Ihnen fürs Mitdenken. Nächste Woche spricht meine Kollegin Barbara Bleisch mit der Bestsellerautorin Elif Shafak über Kriegstraumata und über die Kunst der Versöhnung. Und jetzt gleich zeigt die Sternstunde Kunst einen berührenden Film über die bekannte Psychologin Alice Miller. Zehn Jahre nach ihrem Tod macht sich ihr Sohn Martin auf die Reise, um den Widerspruch zwischen der bekannten Kindheitsforscherin und der zerstörerischen Mutter zu zu verstehen. Und er landet bei einem Kriegstrauma. Bleiben Sie also dran und trotz allem einen schönen Sonntag.